0: Jag ska läsa ett stycke ur Matteus evangelium denna kväll. Men innan jag läser så ska vi be tillsammans. Låt oss be. Kära himmelske far, när du genom din son kommer till tals med oss idag så ber vi dig, Herre, att det blir till tröst för någon människa. Att det blir till uppbyggelse för någon annan. Att det blir en utmaning för en tredje. Och att det blir en ransakan För någon fjärde. Helst av allt. Här ber vi att det skulle ske allt detta. På en gång till var och en. Men nu ber vi särskilt om detta. I Jesu namn. Amen. Då läser jag i Matteus evangelens femte kapitel. Jesus sa. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man det inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Jesus säger, ni är jordens salt. Ni är det. På Jesu tid så var salt något väldigt dyrbart. Till och med de romerska soldaterna fick då och då betalning i salt istället för pengar. Så värdefullt var alltså saltet på den tiden. Och vad säger Jesus med det? Han säger att du är värdefull för den värld som du lever i. Du är betydelsefull för den värld som du har skapats att leva i. Salt på den tiden det betyder ungefär detsamma som frys och kyl för oss. Man saltade ju maten för att ta koll på bakterier och för att den skulle bevaras. Men så vet ni också att salt ger smak. Om någon glömmer att salta potatisen idag så vet ni hur det känns. Eller hur det inte känns. Det blir fad, Fadd smak. Och när Jesus talar om saltets effekter. Så säger han, när han säger att vi har jordens salt. Så tänker han på hur en människas liv gestaltar sig inför den värld som hon lever i. Och historiskt sett, så när det gällde Israel så gick landet en gång under och kanske flera gånger under. Därför att man hade glömt bort att leva av den som kunde ge dem den salta, den sälta som behövdes. Man hade plottrat bort Guds ord. Man levde inte längre av det. Man följde inte Guds ord och då smittade inte deras liv av sig, människornas liv. Utan det blir en fadd smak. Det påverkar inte samhället. Och det bevarade inte landet. Och då kan man ju alltid fråga sig som kristen. Är det på grund av att kristna inte märks. Eller gör sig kända som Sverige har blivit ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Kan det bero på det tror jag? Det vill säga att så få människor räknar med Gud i sin, sitt vardagsliv kan det bero på att många har lämnat Guds ords påverkan och därför har man inget att ge till denna värld. Få människor vittnar om honom och man går då och håller tyst om sin tro. Så att hellre än att förändra den världen som man lever i så förändrar världen människorna en själv. Man vill ju ibland vara så väldigt populär. Och då kanske man tar avsteg ifrån Guds ord. Jag kommer att tänka på någon som sa en gång så här. Inte kunde jag tro att du var kristen. Och då hade man kanske jobbat tillsammans i 20 år. Du, du verkar ju helt normal. Och vanlig. Och då börjar ju den personen skämmas egentligen. Vad är det som har kommit ut i mitt liv? Och ibland så hör vi att vi måste sänka trösklarna. Sänka trösklarna och höja taket. Eller, eller vad det nu är man säger. sluta Ibland så hör man i massmedia: sluta, Kyrkan får sluta tala om synd och skuld och helvete och vad det nu är som man tror att kyrkan talar om jämt. Vi måste göra det. Betyder det då att saltet kastas ut och kastas bort och mister sin sälta och trampas ned, då, som Jesus säger? Jag tror att det är viktigt att man i sitt liv som kristen ber om att få möjligheter att göra Jesus känd i den miljö som man lever i. Och att... Be om någon slags förmåga att göra människor förväntansfulla på det liv som man lever. Och kanske också be om att, att vi inte utstrålar tråkighet och gnäll. Utan att man på, på olika sätt visar att det är häftigt alltså. Om man får använda ett sådant ord att följa Jesus. Att ha honom som herre. För i linje så är det ju det. Det är välsignat kan man säga. Så det man kan be om att Herre hjälp mig så att jag, jag kan förmedla något som människor blir törstiga på tro. Har ni ätit popcorn utan salt någon gång? Har ni gjort det? Mm -hmm. Hur smakar det? Hur känns det? Och har ni märkt hur törstig man blir om man har saltat rejält på mycket popcorn. Har ni märkt det också? Ja. Eller salta jordnötter. Vad man blir törstig efter det. Och det är precis detta som Jesus menar då. Att vårt liv eller våra liv skulle medföra att människor börjar längta efter att få gemenskap med honom som har skapat allt. Med Gud. Det var det ena. Det var saltet. Vad var det med Jesus? Jo han sa. Ni är världens ljus. Världens ljus. Nu säger ju Jesus att han är världens ljus. Och när Jesus gick fram. Då kommer vi ihåg då. Avslöjades det som var mörkt, Det som var ont. och Det som var elakt. Det som var sniket. Det som var girigt. Det som var, var förstörde för människorna. När Jesus gick fram. Så avslöjade han det onda. Och han helade människor. Och han förlät om deras synder. Så, och de... Han fick hopp och han gav dem tro. och Därför så följde skarorna honom väldigt många. Och har gjort efter det. Och det vet vi alla hur svårt det är att orientera sig i mörker. Om det är kolsvart, vad svårt det blir då. Men plötsligt kommer något ljus över och då hittar man vägen. och Det finns många som jag vet som har sagt att när Jesus Kom in i min tillvaro, i mitt liv. Då var det ungefär som jag hade fått nya ögon och såg mig, se mig. Jag såg på Guds skapelse. Vad fantastiskt allt var som, som Gud har skapat. Plötsligt upptäckte jag det. Det var som en gardin hade ryckts upp, var det någon som sa en gång. Ungefär som jag var blind. Och så säger man, nu kan jag se en. Och till och med förstod jag, var det någon som sa en gång. Att de där jobbiga, besvärliga människorna också var älskade av Gud som jag. Och det var en religionerande upptäckt hos mig. Ni kanske kommer ihåg att det var en tid i Europas historia som heter Upplysningstiden. Och den ledde ju fram till att allt det här som inte alls är dåligt alltså med vetenskapliga teorier och allt sånt där. Att, att det som var verkligt, sa man då, det var bara det som kunde mätas och vägas och, och granskas med människans olika sinnen. Någon sa det att det var då som mörkret gick ner för världen när upplysningstiden kom. Lite humoristiskt kanske, men det ligger nog en, en sanning i det också. Det, det som var... Man tänkte att det som man inte kunde mäta och räkna och väga och analysera, det fanns inte. Nästan så var det. det skulle, man skulle bevisa alltingen efter det. Men hur, hur mäter man kärlek egentligen? Hur bevisar man kärlek? Har ni tänkt på det? Går det att bevisa? Alltså man är medveten om mörkret tills ljuset kommer, när ljuset kommer. Det som är falskt och det som är orätt. Och Jesus är världens ljus. På Jesu tid så kallade man de lärda. De som kallades för rabbi. Det var några stycken som man kallade för världens ljus. Eller universums ljus till och med. Det var en som heter rabbi juda och en som heter rabbi Johanan de kallade man för universums ljus. Tänk då. De kanske stod vid hörnet någonstans borta vid Jesus. Och så säger Jesus plötsligt och tittar på sina lärjungar. Och så säger han. Ni är världens ljus. Och ni kan ju tänka er vad de här rabbierna tänkte. Och de folket som höll de här rabbimännen högt. Tänkte några bönder och några fiskare. Märkta av vind och hav. Är de världens ljus? Några bönder som gått och påtat i jorden och var smutsiga med sina naglar. Var de världens ljus? Så det måste gå till ett sus genom hela skaran av människor. där När Jesus säger, ni är världens ljus. Och det rördes nog särskilt om också i den här lilla lärjungaskalan- Petrus och Jakob och Johannes och allt vad de hette. När de fick höra att ni är världens ljus. De blev säkert lika förvånade. Och då säger Jesus inte att de ska bli världens ljus och jordens salt en gång. Och de sköter sig och, och jobbar på det och läser ordentligt och studerar. Och går i kyrkan och ger kollekten och, och är snälla mot sina föräldrar och så vidare. Det säger han inte. Utan han säger... Direkt på honom. Ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Och han säger inte heller att ni kanske är det utan han säger att ni är världens ljus. Vad betyder det? Jo, det betyder att en människa som lever av Jesus, en människa som lever nära Jesus, en människa som tar emot honom. Och som han får ha insteg i. Den människan är en reflex av Jesus. Det är inte hon själv som framställer sig som världens ljus. Utan det är Jesus i dig och mig och de andra som gör att en människa är världens ljus. Eller jordens salt. För det kan ju bli som ett krav det här. Ska jag vara världens ljus och jordens salt? Nej men det är en reflex av Jesus. Och det innebär ju att jag inte behöver vara som alla andra, utan jag får vara en unik, liten Jesus. Vet ni det förresten att det ordet kristen betyder en liten Jesus, en liten Kristus? Och i Jesu efterföljd får jag vara en liten Jesus. Jag får gärna vara en stor Jesus också, men, men det ligger en hemlighet bakom det här som ni förstår. Och detta ljus ska lysa. Och det gör det när ljusbäraren så att säga är kopplad tillsammans med Jesus. Jesus hade ju aldrig tänkt sig att vi skulle vara kristna i hemlighet. Gömda, smygande omkring i dunklet någonstans. Eller isolera oss. Utan vara ute i den värld som vi lever i. Och tänka och veta det. Att här går jag. Jesus har sagt att jag är världens ljus. Jesus har sagt att jag är jordens allt. Herren. Fyll mig så att jag någon annan kan upptäcka att jag har något som, som är så otrovert och fantastiskt och värdefullt. Jag får alltså kunna smitta ner andra. Så vad ska vi göra då? Jo, Vi får be om detta att vara ett vittne. Jag är ett vittne, jag är världens ljus, jag har sagt Jesus. Och när du speglar dig på morgon och tycker att ögonen inte ser ut riktigt som de ska vara och allt möjligt så här. Så kan du säga till spegeln som du ser... Jesus har sagt att jag är världens ljus. Jesus har sagt att jag är jordens salt. Det är sant. Så be dem att vara ett vittne på något sätt. Det är så personligt. Eller som den helige Franciscus sa. Herre, gör mig ett vittne för dig. Och om det behövs med ord, sa han. Så det kan vara på många sätt. Så vår Herre som vi möter strax i den heliga nattvarden, han ser på dig och på mig. Och till vår stora förvåning så säger han, ni är jordens allt, ni är världens ljus. Amen.